0: אתם
1: מאזינים
0: ל-ynet פודקסטים. לא נעצור עד השלמת המשימה. המלחמה נגד חמאס-דעש מתקדמת במלוא עוצמתה, ויש לה מטרה אחת. אנחנו נחסל את החמאס מסנוואר ועד אחרון המחבלים. כל חמאס הם בני מוות.
1: כשנתניהו וגלנט מבטיחים לציבור הישראלי את ראשם של ראשי חמאס, אנחנו יודעים שזה לא מבצע של מה בכך. מדינת ישראל ידועה בזרועות הארוכות שלה ויכולות ההסיכול הממוקד, אבל עם זאת שנים ארוכות גם לא תמיד הצליחה לשים ידיים על רבי מחבלים בני מוות. האם זה נכון להכריז מראש על חיסולם? עד כמה חיסול מהווה תמונת ניצחון אמיתית? מהם מה החיסולים המוצלחים ביותר שישראל ביצעה והיכן נכשלה? והאם נתניהו באמת ויתר על הזדמנויות לחסל את סינואר. אני שרון קידון, וזאת הכותרת.
0: את יכולה להעביר להם דרך המהדורה שהם חיים על זמן שאול. המאבק בחמאס משתרע על כל הגלובוס, מהמחבל ועד אלה שנוסעים במטוסי פאר ונהנים בזמן שהמעשים של השלוחים שלהם מבוצעים כנגד נשים וילדים. כולם בני מוות.
1: דוקטור רונן ברגמן, עיתונאי ידיעות אחרונות, ynet והניו יורק טיימס, כשנתניהו אמר שהוא הנחה לפעול נגד כל ראשי החמאס, וגלנט אומר הם חיים על זמן שאול, הם עושים נכון?
0: אני חושב שזה לא, לא נמצא במישור בכלל של תכנון אפשרי לבצע סיכול ממוקד או טיפול שלילי, כפי שזה מכונה במוסד, לאחד מראשי החמאס. זה טקסט שנאמר בעברית, מיועד לצריכה מקומית. רוצה להראות שאל מול חוסר התפקוד ב-7 באוקטובר וחוסר התפקוד של הממשלה הנה אנחנו עושים משהו אנחנו באים איתם חשבון זה אגב חסר תקדים שראש מדינה גם ישראל אומר באופן כל כך ברור מהם היעדים לסיכול ממוקד שהוא הורה הרי אם את או אני או כל עיתונאי אחר שרון היינו מנסים להעביר את זה לסנזורה כזאת ידיעה. אז <laughs> לא רק שהיו פוסלים אותה אלא היו טוענים שעצם זה שהעברנו את זה בכלל הצנזור הזה פגיעה חמורה בביטחון המדינה זה שהעזנו להעלות את זה על הכתב. אבל ראש הממשלה מותר לו והוא רוצה להראות שהוא עושה משהו ואז הוא מוציא את האיום הזה. אני, אני מתאר לעצמי שראשי החמאס שנמצאים בחול כלומר לא סנוואר ודף שברצועה שהם בוודאי פועלים מתוך הנחה שישראל מנסה להרוג אותם אולי גם בגלל זה הקיפו את עצמם בבני ערובה. ראשי החמאס פועלים בטח שוקלת להרוג אותה ואולי הם נוקטים באמצעים כדי uh, ככה לחשוב אבל צריך לזכור שחלק מהם כבר היו ח'אלד משה למשל כבר היה בעבר מטרה הוא יודע מה זה אומר להיות עם רגל אחת בכבד. Uh, מצד שני הם גם מבינים שהנוכחות שלהם או באיסטנבול או בדוחה או בבירות, כל אחת מסיבות אחרות נותנת להם סוג של כיפת ברזל לפחות בינתיים מפני. חיסול ישראלי והאופן שבו הם מתנהלים, ואני אומר מידיעה, במקומות האלה הוא לא מראה שהם חוששים לביטחונם, לפחות לא כרגע. נדמה לי שכל עוד יש חטופים ישראלים בעזה, וכל עוד קטאר מנהלת את המשא ומתן, וכל עוד האנשים שנמצאים בחוץ, אסמאעיל עניה למשל, פועלים באמת במרץ, לפי לפחות תפיסת המודיעין הישראלי, כדי להביא את עסקת החטופים, כולל לפעול על... בלחץ על סינוואר, זה לא רק בלחץ על הקטארים שייחנסו על ארה״ב שלחץ על ישראל. כל עוד הדבר הזה מתנהל, אני חושב שראשי החמאס יכולים להרגיש את עצמם די בטוחים. אחרי זה, כבר נפתר חשבון אחר לגמרי.
1: עד כמה זה חשוב מבחינת תמונת הניצחון? לדוגמה, כשהאמריקנים מחסלים את בן לאדן, זה קורה עשר שנים לאחר פיגוע התאומים. כלומר, הנקמה מוגשת לפעמים קרה.
0: כן, אז הייתה לי סדרת שיחות שהסתכמה בריאיון מאוד גדול שפורסם בשבעה ימים עם... אדמירל וויליאם מקרייבן שהיה מפקד פיקוד הכוחות המיוחדים ופיקד גם על uh, המבצע לחיסול בן לאדן. אגב, הם לא קראו לזה מבצע לחיסול בן לאדן כי אסור להם לבצע מה שהם קוראים אססיניישנס, מותר להם לבצע טרגטד קילינגס. מה ההבדל בין אססיניישנס לטרגטד קילינגס? האמת שאין הבדל, זה מינוח משפטי. הם יצרו פרוטוקול שלם תוך מה שהם אמרו, התייעצות עם... אנשים שבקיאים בדת האסלאם, איך אחרי שהם לקחו את הגופה ווידאו שזהו עם דנא, איך להיפטר מהגופה בים, ומקרייבן הורה לאסוף את כל החומר של המבצע, כל התיעוד של בן לדן בעודו בחיים ועודו מת, זה נמצא באיזושהי כספת שבתוך כספת שבתוך כספת ויש לזה רק עותק אחד, הכוונה הייתה פשוט לא לייצר שום העלאה או מיתיות מסביב לאיש ופשוט למחוק אותו. או כמה שאפשר למחוק אותו מדפי ההיסטוריה, אבל ארה״ב הוכיחה שהיא לא שוכחת ולא סולחת, לא היה לזה ערך מבצעי, בן בתקופה הזאת הוא לא איש שיש לו חשיבות, הוא לא סכנה ברורה ומיועדית לבחינה של ארה״ב ולביטחון העולם, אבל ארה״ב הוכיחה שהיא לא שוכחת, היא לא סולחת, היא תרדוף את האנשים האלה עד שהיא תגיע אליהם ותהרוג אותם, ואם צריך למצוא אולי עדות. עוד כמה אינטימי הוא שיתוף הפעולה בין ישראל לארה״ב, אין פעולה מודיעינית, אין מבצע מעבר לקווי האויב, אין חלוקת מידע מודיעיני רגיש, יותר רגישה מעניין חיסולים, מעניין התנגשויות, סיכול ממוקד, וזה מביא, אני חושב, זה אחד השיאים הגדולים של יחסי המודיעין, הצבא והמבצעים המיוחדים בין ישראל
1: Iran, החיסול הדרמטי ביותר במזרח התיכון לאחרונה היה לכאורה של האמריקאים, חיסול קאסם סולימאני. שנהרג בתקיפה אמריקנית, בבגדד, אנחנו מדברים על מפקח כוח קודס האיראני, הכוח שאחראי להפעלת משמרות המהפכה האיראנית מחוץ לגבולות איראן, אבל יש מי שאפילו קושר מעט את ישראל למידע מודיעיני. תגיד לי מה שאתה יכול להגיד על החיסול הזה.
0: תוך זמן קצר, בטווח של שנה ושלושה חודשים, המנהיג הרוחני, האייתולה חמנאי, בעצם נפרד משלושה מיקיריו. האחרון שבהם היה אחד בשם חיג'זי, שהיה סגן מפקד כוח אלקוץ והיה אחראי על סוריה ולבנון. הוא פתאום אה, באפריל 21 לקה בליבו, והאיראנים לא בטוחים שזה לקה בליבו, שמישהו שיחק שם עם הקוצב, עם היה קוצב, אבל הוא פתאום מת. איש מאוד חשוב במשמרות המהפכה. ולפניו בנובמבר... מוכסם פחיזאדה מדען הגרעין הראשי שהיה קרוב מאוד למנהיג הרוחני בפעולה שיוחסה לישראל והראשון ברשימה היה האיש הכי חשוב מבחינתו של חמינאי קצין המבצעים שאמרו שהוא כמו בן מאומץ שלו של
1: חמינאי. <חל>
0: מנדשמו מגויין. (מחיאות <קאט> כפיים) הוא היה הרבה יותר מאשר סתם מפקד של כוח לפעולות בחוץ. <קאט> הוא הוציא את כוח ח... חוץ לאור והפך אותו לשחקן מרכזי ביצירה מחדש, תפירה מחדש של המזרח התיכון לפי המידות של איראן. חלק גדול מאוד ממה שנקרא ז'בת אל-מוקאמה, חזית ההתנגדות, הפסיפס הזה מסביב למדינת ישראל בכל רחבי המזרח התיכון והתיאום בין חברות החזית זה הכל החזון של סולימני והיה כמובן מעורב בהרבה מאוד פיגועים ובתמיכה אדירה בחיזבאללה ובחמאס הוא זה שבעצם מחבר מחדש את החמאס עם איראן מעשה שיש לו השפעה אדירה על היכולות של החמאס ב-7 באוקטובר. הרבה שקלו לחסל אותו הרבה פעמים ואז כל פעם דיברו על זה שאם יעשו את זה יפתחו שערי הגיהינום. בסוף כמו שאת אמרת זה היו טילי מג'ון מכתב"ם אמריקאי שפגע בו בבגדד אבל המודיעין איסוף המידע שנבע במידה רבה מזה שהוא קצת התאהב בתדמית שנוצרה לו הוא נהיה כוכב קולנוע בכל מקום שהוא מגיע הוא מצטלם עם האנשים דיברו עליו כנשיא איראן הבא הוא פשוט קצת התאהב בסיפור הזה ובסוף האגוטריפ עלה לו בחייו כי זה ברגע שאתה מצטלם ברגע שאתה עושה כל מיני דברים מהסוג הזה אתה כמובן חושף את עצמך להרבה יותר יכולות לעקוב. על איפה, איפה אתה נמצא. היו כאלה שהיו בטוחים שאל נטילת אחריות חדש של ארצות הברית ואיום מפורש להשתמש בכוח, איראן לא תצא למלחמה, תסתפק באיזושהי פעולה סמלית. וזה גם היה המג'יק בתוך האירוע מבחינת ישראל. <ע> 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 ארצות הברית לקחה אחריות מלאה, טראמפ מיד הוציא הודעה ואמר אני הוריתי על הפעולה בגלל ככה וככה וככה ואני מודיע שאם איראן תפעל אנחנו נפעל נגדה. ואז יחידה שאני יודע בימים האלה נמצאת תחת ביקורת חריפה על שביעים אוקטובר צריך להגיד היחידה הזאת הצילה את חייהם של לפחות מאות אמריקאים וזרים בשנים האחרונות כשהיא ידעה לספק התרעות חמות ואז מיד אחרי ההתקפה בינואר על סולימני ראש זרוע האוויר בחלל של משמרות המהפכה הורה לשגר טילים על בסיסים אמריקאים בבגדד זה הוביל לכניסה של הרבה מאוד חיילים לבונקרים למקלטים ואז רואים את חג'יזאדה באיזה סרט של המשמרות הוא עוקב אחרי הטילים הוא רואה שהם פוגעים, הם באמת פוגעים,
1: והוא מדבר על מאות הרוגים אמריקאים. Well, Uh, bases that house American personnel here in Iraq Iran is not just claiming responsibility for this it says that the operation was codenamed uh, Martyr Suleimani so it says this is a direct response to the uh, u.s targeted killing of the top Iranian general
0: Qm Suleimani <laughs> וג'ינה האספל כותבת מכתב תודה מיוחד למודיעין הישראלי על הצלת חייהם של הרבה מאוד אנשים.
1: בואו נדבר על המיתוס הגדול סביב מבצע החיסולים שהורתה גולדה על חיסול המחבלים שהיו אחראים לרצח הספורטאים במינכן ב-1972.
0: מינכן היה קו פרשת מים בכל מה שקשור למלחמה בטרור. במונחים של אז ולהרבה שנים קדימה, החטיפה בתוך אירוע בינלאומי כל כך גדול, העובדה ששוב אנשים, ישראלים, יהודים, מובלים בשלשלאות על אדמת גרמניה. חוסר האונים, המשווע, הרשלנות הפושעת, השקרים והטיוח של השלטונות הגרמניים, כל אלה יצרו ביחד איזה חבית אבק שרפה ששינתה הרבה מאוד דברים. <עוד> מבחינת ישראל, צריך לומר, זה לא הפיגוע הראשון, ספטמבר 72, בין 68 ל-72, אש"ף, על ארגוניו ופלגיו וספיחיהם. עברו לטרור בינלאומי הם הבינו שיותר קל להם בעולם גם למשוך תשומת לב וגם לבצע פיגועים הרחק מהמודיעין הישראלי חטיפות מטוסים ופיצוצים מכתבי נפץ נקשויות כל מיני כאלה אבל ראשת הממשלה גולדה מאיר סירבה בתוקף למה שאנשי המוסד אה, דרשו ממנה גם אה, אברהם פורט רומי קצין המודיעין של קיסריה וגם מאי קררי ראש קיסריה וגם צבי זמיר ראש המוסד באו ואמרו, אנחנו יודעים מי עושה את זה, אנחנו יודעים איפה משרדי אש"ף בבריסל ובפריז וברומא ובלונדון ובכל שאר המקומות, אנחנו יודעים מי עושה את זה, אנחנו מעבירים טונות של מידע לשירותי המודיעין המקומיים והם לא עושים שום דבר, הם רוצים להיראות נייטרלים בסכסוך המזרח תיכוני. וזה משגע אותנו, תני לנו רשות, אנחנו נהרוג את האנשים האלה ו... ככה נייצר איזשהו מאזן הרתעה, וגולדה אומרת להם, בשום פנים ואופן לא, אלה מדינות סוברניות שמקיימות יחסים ידידותיים עם מדינת ישראל. שירותי המודיעין שלהם מקיימים יחסים ידידותיים איתכם, המוסד. אם אתם תבצעו שם החיסולים, אז אם תבקשו רשות מראש הם לא ייתנו לכם, ואם לא ייתנו לכם ותבצעו, הם יתפוצצו עלינו. והיא לא משנה את דעתה, מה שקורה זה שזמיר, ראש המוסד משוכנע שהיא כן תשנה בסוף והוא שם שמו ככידון יחידת החיסול של המוסד שהיא חלק מקיסריה אבל עושה דברים אחרים. אז היו צריכים אנשים שיהיו קומנדו, מי היו האנשים? או אנשים שהיו עוד נשארו במוסד מיוצאי האצל והלח"י, אנשים עם הרבה ניסיון קרבי ועם היסוס קטן מללחוץ על הדק, או משוחררים, זה כבר היה הדור השני, משוחררים של יחידות קרביות, ציירת מטכ"ל וכאלה, והם היו הגרעין המקים של כידון. ואז מינכן קורא. כנסת נכבדה, לצערי הרב, אני שוב
1: צריכה למסור לכנסת בשורה חמורה מאוד. בערב בשעה ארבעה וחצי לפנות בוקר, חדרה חוליית מחבלים ערבים, חמושים בתת-מקלעים,
0: אל הביתן הישראלי בכפר האולימפי במינכן. אנשים חושבים שמה שבעצם מינכן עשה, זה כאילו שגולדה נתנה הוראה להרוג את אלה שהיו מעורבים במינכן, זה גם זה, אבל סורי שאני הורס את המיתוס, זה לא קרה דווקא. מה כן קרה? גולדה מאיר הוראה להרוג אנשי אש"ף גם במדינות ידידותיות, גם במדינות המערב, גם במיוחד במדינות אירופה, ששם הם פעלו. זה היה השינוי הדרמטי. מאותה נקודה, המוסד פותח במבצע שכלל בסופו של דבר בין 11 ל-15 חיסולים בכל מיני מקומות, כשמה שמשותף לכל החיסולים זה שהורגים בהם אנשי אש"ף. אבל חלק מהם היו אנשים שהיו בעצם אנשי מינהלה או אנשים בזרוע, אם אנחנו עושים את ההשוואה היום לחמאס, בזרוע הפוליטית. מה לא קרה במבצע הזה? לא הרגו את אלה שהיו אחראים למינכן.
1: אתה הורס לנו, באמת אתה מנפץ כאן מיתוס.
0: בסוף האחראי סיים את חייו בזקנה טובה. מי שטענו שהוא היה אחראי... שניסו להרוג אותו בלילהמר, זה היה המבצע הכושל שסיים את הסדרה הזאת, על יחסלסלמה, המוסד הרג אותו ב-79 בביירות, הקשר שלו לפעולת מינכן הוא לדעתי מוגבל, אם לא, לא קיים. אבל מה זה כן עשה, ופה הדבר הוא הרבה יותר חשוב מאשר סתם נקמה. א', הם ביצרו מאוד את מעמדו של המוסד, יעיל וקטלני, ובעולם שבו גם אז המאבק הוא על התודעה, זה שידעו שזה ישראל מאוד מאוד ביצר את מעמדו של המוסד וגרם ליאסר ערפאת ולסגנו למבצעים חליל ווזיר אבו ג'יהאד להחליט שלא טוב להם לפעול באירופה זה גם פוגע להם בתדמית גם נהרגים להם אנשים הם בעצם עשו איזשהו סוג של הפסקה רוב הפלגים בפעילות באירופה התכנסו מחדש לתוך המזרח התיכון איפה שלישראל היה יותר קל לטפל בהם ומאותה נקודה ישראל אוחזת במדיניות הזאת בדחיפויות ותדירויות משתנות. אבל ישראל אומרת, כל העולם הוא כר פעולה אפשרי ולגיטימי בכל שעה נגד כל מי שדם יהודים על ידיו. וכולנו, יש לנו דרישה אחת, לא משחררים שום מחבל, שום מחבל, לא עם דם על הידיים ולא בלי דם על הידיים, יש לנו בפורום שלנו, פורום בוחרים בחיים.
1: יש מי שחושש ממחבלים שיוחזרו בעסקת שבויים וימשיכו לפגע, אבל יש לנו גם דוגמאות לחיסול מחבל. לאחר ששוחרר בעסקת שבויים, סמיר קונטר השתתף בפיגוע בנהריה ב-79, רוצח משפחת הרן, ב-2008 הוא חוזר ללבנון, ב-2015 מחוסל באופן מיסטורי. Rubble, dust, and death. according to the Lebanese group Hezbollah, Israeli rockets hit this residential building in the early hours of Sunday morning, killing one of the Shiite group's leaders, Samir Kantar. For Samir Kantar was a well-known and reviled figure in Israel. the longest-held Lebanese prisoner in the country, he was sentenced to life in prison. after at the age of sixteen, he helped carry out an attack that killed four people in one seventy nine.
0: בוודאי שמי שהרג אותו שמח לסגור איתו חשבון על איך הוא, המנוול, רוצץ את הראש של הילדה הקטנה, הבת של משפחת ערן. אבל הרגו אותו לא בגלל זה, הרגו אותו בגלל שהוא אומץ על ידי חיזבאללה, למרות שהוא דרוזי. אבל נסראללה הבטיח לשחרר אותו והצליח לשחרר אותו. והוא הפך לסלמריטי. ובתור סלמריטי שמו אותו כמפקד של אחת מהיחידות של החיזבאללה בסוריה. גם כסמל וגם כבאמת כאופרטור הוא פשוט הפך לגורם שבעיריית ישראל הוא גורם בעייתי ומסוכן ולכן הרגו אותו כלומר הרגו אותו בלי לחסוך מהשמחה של מי שעשה את זה על מה שהוא עשה בעבר אבל הסיבה האמיתית הייתה נעוצה במעשיו בהווה ובחשש ממנו בעתיד. אבל היו גם ניסיונות חיסול שלא צלחו ויצרו עבורנו באמת פארסה
1: בינלאומית. 1997, ירדן, ח'אלד משעל, שכיום יושב בקטאר ומנהיג את חמאס חול, מסמל עבור ישראל כישלון.
0: כן, yeah, יש פה כמה כישלונות. קודם כל, יש פה... חוסר אונים מול טרור המתאבדים בתוך ישראל ורצון של נתניהו קצת כמו עכשיו להראות שהוא עושה משהו כי בזירה המקומית היה פשוט קשה לעצור את הגל הנורא הזה שמחבלים מתאבדים ונתניהו דורש מהמוסד תהרגו מישהו וכשהם אומרים לו שהאנשים החשובים דווקא נמצאים בירדן ולא בדמשק כמו שהם רצו להרוג בהתחלה אז הוא אומר אני רוצה להרוג אותם ולא דגי רקק כך הוא קרא להם וזה הכתיב פעולה בתוך ירדן שלה יש שתי משמעויות מאוד בעייתיות כל אחת. הראשונה זה פעולה בי, בירדן של מדינה ידידותית שיש בה סיכון אפילו במוסד בטוח שזה יבוצע כהלכה יש סיכון שזה יסתבך הנה עובדה. הדבר השני זה שייחסו לזה קצת כמו מה שעשו עם הבחוך שנים אחר כך בדובאי חשבו שזה מין הם קוראים לזה מדינת יעד רך זאת אומרת זו מדינה עוינת קצת עוינת אבל קצת לא עוינת קצת מוסלמית קצת מזרח תיכונית קצת מערבית והתייחסו לזה בפחות חומרה לפעולה שם קשיחות ונוקשות מול כל מיני נהלים ממה שהיה צריך ומה שיצא בסוף וזה כאן עניין מבצעי זה חתיכת כישלון באינסוף רמות תמיר פרדו שכתב את דוח ועדת החקירה הפנימית. מראש המוסד הוא שחט את קיסריה הוא שחט את מי שהיה מעורב שם אי אפשר אפילו לתאר להתחיל לתאר את שרשרת התקלות ובסופה גם אנשים נמצאים במאסר בירדן גם. צריך לתת את האנטידוט, אגב זאת אגדה שהאנטידוט של המוסד הציל אותו. הגרסאות מצד הירדני קצת שונות, זה נכון שהמוסד נתנו את האנטידוט אבל הירדנים הצליחו להציל אותו בכוחות עצמם.
1: כלומר ו... כשישראל נותנת את הנשיאו בזה, למעשה כבר הירדנים מצילים את חייו.
0: רופא של המלך, שהמלך שלח אותו לבית החולים המלכותי, ש... ואומר לו תעשה את הכל להציל את האיש הזה, אסור לי למות, תתחיל פה הפיכה. אסור לו למות, והוא לא סומך על האנטידוד שהרופאה של המוסד נותנת לו, כי הוא חשב שזה רק, הם ירצו לגמור את העבודה. נותן את זה לאנליזה, זה לוקח זמן, בינתיים הוא אומר, תחברו את מה שלהם למכונת החייאה, מה שלא היה כנראה מובן מאליו, אבל זה מה שהציל את חייו עם עוד כמה תרופות. בקיצור, כשמגיעה אנליזה, הוא מגיע למסקנה שהוא גם עשה את הדבר הנכון, והציל ככה את חייו. בכל אופן, מה שזה יצר בסופו של דבר, זה השפלה גדולה לישראל, משעל הופך לסמל וחי, וזה פדיחה, סליחה, למוסד, המוסד, ובעיקר, זה לא הייתה ברירה, ההכרח של נתניהו לשחרר את השייח אחמד יאסין מהכלא. זה דבר ששינה את ההיסטוריה. הוא מרים את החמאס מהקרשים, מוביל אותו למוכנות המבצעית שלו, של החמאס, לקראת האינתיפאדה השנייה, ובשרשור של השרשור, אם תרצי, מביא אותנו ל-7 באוקטובר.
1: אולי זה מה שמסביר את, לפחות את הפרסומים על פיהם נתניהו מספר פעמים קיבל תוכניות לחיסול סינואר וסירב. יכול להיות שיש לו עדיין את הפוסט טראומה מהניסיון הכושל הזה?
0: נתניהו הוא מאוד 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 לא טריגר הפי. יש לו איזה שם בעולם של וורמונגר, זה לא נכון. הוא לא רוצה פעולות, הוא לא רוצה מבצעים. בכל פעם שאנשי המוסד ואחרים היו צריכים לשכנע אותו זה לקח הרבה מאוד זמן אני זוכר עוד תיאורים של מאיר דגן ראש המוסד המנוח שהוא בא אליו לאשר מבצע מסוכן כזה או חיסול אחר ונתניהו מאשר ואז חוזר בו ובסוף דגן שבסוף ימיו כראש המוסד תאוות נתניהו אמר פיתחתי שיטה איך לקבל ממנו אישורים הייתי בא להציג לו מבצע עם 15 איש הייתי אומר כל אחד צריך להציג לו איזה משהו. סתם מוגזם בכוונה, למה? הוא מסביר, אני ידעתי שנתניהו מפחד מאוד לאשר את המבצע, אבל לא פחות מפחד שיגידו שהוא פחדן. אם יש שם הרבה אנשים בתפיסתו של נתניהו, הסיכוי שזה ידלוף. לכן זה כאילו היה מין מאזן אימה או הרתעה כלפי ראש הממשלה שיאשר את, ה... שיאשר את המבצע. צריך להגיד שחיסול של סינואר, כמו חיסול של אה, חסן נסראללה, זה נושא שהוא לא רק החיסול ואיך מבצעים אותו, נגיד שזה אפשרי מבצעית. אלא זה דבר שבסבירות גבוהה מביא אחריו מלחמה. וראש ממשלה, כל ראש ממשלה, זה לא קשור לנתניהו, כל ראש ממשלה, כשהוא מביא בחשבון דבר כזה, האם נכון למדינה, האם מבחינת הקריירה שלו רוצה לסכן אותה בנזק כזה שהוא יוצר, כלומר שזה פעולה שהיא unprovoked, כמובן שבדיעבד יגידו, וואלה חבל שלא חיסלנו את צינוע קודם ויצאנו למלחמה הזאת קודם, השמדנו את החמאס קודם, אבל זה חוכמה בדיעבד, מישהו בזמן אמת היה לוקח על עצמו להיכנס לעזה עם תחזית של, אפילו אם היא הייתה של מאות הרוגים מחיילים ישראלים, ו... או לחסל את סינואר, שזה היה מתחיל מלחמה שבעקבותיה היינו נכנסים לעזה? אה, לא בטוח.
1: ישראל מתאמצת לחסל את מוחמד דף, וכבר מספר פעמים בכל פעם הוא יוצא מזה חי. לקודמו בתפקיד יחיא עיאש היו פחות נשמות.
0: יחיא עיאש היה... סיכול ראשון באופן גלוי לא בחתימה נמוכה שישראל ביצעה בתוך השטחים הפלסטינים אחרי חתימת הסכמי אוסלו. וזה אחרי שהיא ביקשה מספר פעמים מרשות הפלסטינית לעצור את האיש והרשות לא ביצעה. האיש הזה בעצם הכניס את טרור המתאבדים לתוך העם <אם אם הפלסטיני> הסוני והוביל ב-94 לרצח של יותר הפעולות האלה עקרו ממקומו את תהליך השלום ושינו את ההיסטוריה, אין, אין נשק טרור יותר משנה היסטוריה ומקבע מציאות מטרור המתאבדים וישראל הרגה אותו אבל צריך לומר ישראל הרגה אותו אז עם טלפון סלולרי ממולכד, הייתה פעולה בזמנו סופר מתוחכמת עם מטוס מעל הים שהיה צריך לעשות את התמסורת של השידור לטלפון, פעם ראשונה זה לא עבד. אז היו צריכים להחליף את הטלפון, שמו משהו אחר, ו... בקיצור, הורגים אותו. אבל ישראל לא מוכנה לתגובה של מוחמד דף. דף מריץ שורה של uh, ינואר, פברואר 96', שורה של פיגועי התאבדות נוראים, ארבעה של החמאס, ואחר כך ארבע עוד אחד של הג'יהאד, והפיגועים האלה בעצם <coughs> משנים את ההיסטוריה, מורידים את שמעון פרס מהשלטון, הוא היה גבוה בסקרים אחרי רצח רבין, אבל הוא מאבד את השלטון באחוז קטן לנתניהו. והכל משתנה. החמאס הצליח להבעיר את השטח, לגדוע כל אפשרות לשלום בזמן המיידי, והשיג בדיוק מצב לוחמה פרמננטי, בדיוק את מה שהוא רצה. ואם אנחנו נעשה לזה קופי-פייסט, זה בדיוק מה שהם ניסו והצליחו בינתיים, לצערנו הגדול, לעשות בשביעי באוקטובר.
1: Suspicions are mounting that Israel's Mossad spy agency may have been behind the assassination of a Hamas founder. On Tuesday, Dubai authorities released CCTV footage showing what they claimed was the operation to stalk and kill Mahmoud al-Mabhu. The very profound threat of Mahmoud al-Mabhu in Dubai in 2010 is <laughs> a little bit damaged from the Israeli systems. Even if Israel didn't have this problem, קשה היה אה, לנתק את זה מישראל כשראו את הכל מצולב וכאשר יש חשיפה של אה, המפכ"ל של דובאי אה, ולמעשה ישראל מעט נחשפה באירוע הזה.
0: כן, כל ישראלי שראה את התמונות מיד זיהה את הדודה שלו או את זאתי שהוא בחתונה שלה. אני חושב שלהרבה ישראלים זה גם היה קצת מעודד התמונות האלה מהמקשיוץ האלה שדחי חלפן מפקל משטרת דובאי פרסם. כי זה היה נראה שלא כולם שם נראים כמו ג'יימס בונד, פיט כמו ג'יימס בונד, חלק בוחרים משקפיים לאור נגיד בהכי סטייל. ובנימה יותר רצינית, המבצע הזה חשף הרבה מאוד כשלים, שנדמה לי שאם ביחד נתמצת אותם, אז השורה התחתונה היא קודם כל שהחולה מת אבל הניתוח לא הצליח. אני חושב שזה גם היה החיסול האחרון, ש... אפשר היה לבצע, או אי אפשר היה לבצע, עם התחשבות פחותה בכל מה שקרה אחרי ספטמבר 11 בעולם, המערכות הביומטריות, הקישוריות, הבדיקות וה-CCTV, וה המצלמות במעגל סגור בכל מקום, בדיקות בשדות התעופה. בקיצור, אני חושב שזה לימד את המוסד, זה גרם נזק גדול, ולימד את המוסד גם לקח, והלקח הזה נדמה לי יושם בשיטות אחרות לגמרי. קודמת שלך שרון לגבי האמירה של איטליהו אנחנו נהרוג את ראשי החמאס באשר הם עם רמז מאוד ברור לדוחה אז זה לא לא דומה זאת אומרת יש לנו עיר במפרץ בנסיכות במדינה שהיא גם אוטוריטרית אבל גם פתוחה מערבית שהרבה מאוד אנשים עוברים דרכה מרכז סחר וכלכלה של אנשים שחיים שם בתנאים מאוד מאוד טובים אבל של מדינה שישראל מאוד צריכה את הקשרים איתה ולא נורא רוצה לעצבן אותה, אני מזכיר, היה נתק אחר כך ארוך מאוד בשעים החשאיים עם עבודה בייחוד על הנציחויות, אחרי הסיפור של מפחוך, ולכן אני בטוח שככל ש... או מתי שבאמת יינתנו ההוראות להרוג את אנשי החמאס, תהיה התלבטות גדולה מאוד האם לעשות את זה בדוחה, כי יש שם פוטנציאל גדול מאוד גם להסתבכות.
1: לסיכום רונן ברגמן, חיסולים צריכים לשרת בעיקר סיכול יכולות של ארגון, מעשה סמלי. או למעשה אה, סוג של נקמה, סגירת חשבון כהרתעה.
0: כתוב במקורות עוד יבוא יום נקם ושילם. העניין של הנקמה הוא בעיניי סיבה מאוד לא טובה לפעול, כמו גם הצורך להראות שישראל עושה משהו לקהל המקומי. האמירה הזאת של נתניהו, אני, אני נתתי הוראה, אלו הסיבות הלא נכונות, אלא במקרים מאוד חריגים, ופה תכף לדבר, צריכות להיות סופות פני עתיד. המקרים החריגים צריכים להיבחר על פי הסמליות שלהם, באמת להגיד שאחרי השואה דם יהודי לא יישפך לא ככה, בלי שתהיה תגובה. ישראל לא ידעה להגן על תושבי העוטף. אני חושב שהיא תרצה, יש יחידה בשב"כ שעוסקת רק בזה, איסוף מידע על אנשי הנוח'בה והמפקדים שלהם שהיו מעורבים, שהם עדיין בחיים, ולסגור איתם חשבון, יש הרבה כאלה. וראשי החמץ בחוץ ושלושת או ארבעת הראשים בתוך עזה שעדיין בחיים, אני חושב שפה יש ערך סמלי. החישוב צריך להיות צופה פני הווה ועתיד. האם האדם הפלוני הזה מהווה סכנה ברורה ומיידית לביטחון המדינה? ואיך לשקול את זה מול המון 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 סיכונים שיש בפריסה של ישראלים או של כאלה שעובדים עבור ישראלים באזורים עוינים. הסיכוי שזה יסתבך שגם מול מה שנראה הכי פשוט בעולם שעשינו אותו כבר אלף פעמים קודם. יכול להיכשל, אי אפשר לדעת איך הדברים האלה מתגלגלים, וראינו גם בלילה עמר וגם באמן, בח'אלד משעל וגם במפחוך, כל אלה זה מבצעי חיסול שהסתבכו, ואלה הפשטות הכי גדולות של המוסד ever, שגרמו נזק שהמוסד גרר איתו אחר כך שנים. בסוף צריך לשקול דבר מול דבר, האם הוצאתו, והנה השאלה, האם הוצאתו של פלוני, פלוני מסוים שיש לו שם, הופכת את ה... את כדור הארץ למקום יותר בטוח לישראלים וליהודים ביום שאחרי? זאת השאלה.
1: דוקטור רונן ברגמן, תודה רבה לך. תודה. ועד כאן כותרת להפ"ם. אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, כדאי לכם. אתם מוזמנים לדרג אותנו, להגיב לנו איך אתם הייתם מחסלים את ראשי חמאס. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ynet או באפליקציה, בנייד וברכב. אם הגעתם עד פה, אתם מוזמנים להאזין לפרק נוסף שלנו על מדינת המפרץ בגרים מנהיגי חמאס בחו"ל ותפקידם במלחמה. חפשו את הפרק המתווכת שהעבירה מזוודות כסף לחמאס, הסיפור של קטר. תחקיר הפקה ועריכה גיא סלם ועדן דוידוב, סאונד סתיו בצללי, אני שרון גידון. שימרו על עצמכם